0: Thank you.
1: 收听最新的一期《宅基地》radio， 我是主席。大家好，我是刘鑫
2: 。大家好，我是五十零
1: 。嗯，然后我们邀请到第一
2: 台的啊啊，第一台孟和老师，孟和老师，不不不是第一台，不是第一台，这是这是我们卧底在这个什么十一区的这个同志、啊，对对对对对对,对,对,对,对对对，一个特工，一个 agent，agent， 对对对对 ，inja，inja
3: 还行，西努
1: 比奈够奈够努嘿，嗨、嗯。嗯，哎，行了，所以说了半天，这期咱们到底要聊什么？不是您家，对对对，不是您
3: 家。嗯、这个听到开头这个音乐啊，如果、啊、熟悉游戏的、嗯，玩过游戏的朋友应该知道，这是教团幺八八六的，对，这个 o d e r 幺八八
1: 六虽然我
3: 听不到
4: ，但我猜你们就会放
3: 点
1: ，因、啊、为应你要求嘛、啊。对对,对,对,对老师非常喜欢的一款游戏，就是、嗯。所以呢，咱们这期要聊的就是蒸汽朋克，嗯、蒸汽朋克，啊朋克哎、我们那科幻节目。有点久远哈、哎哎，
2: 咱们经常科幻着，对对,对
3: ,对，科幻着聊科幻对对
2: 对，对对对，就不知道科幻出来哪期，哎、科幻到什么时间对,、哎、对
3: ，没错、哎，这正好这个借这机会嘛，就是聊聊这个蒸汽朋克、嗯、啊。最近其实也没有什么大动静，嗯、主要是我的小说可能快写完了，呃、对，哎，写完了的话，呃、哎啊啊，还得改，还得改哈、啊
2: 呃。也也是安利一波啊，啊嗯、先、嗯、先预、嗯、先、嗯先,嗯先,嗯、先打个硬广。对，哎
3: 对，这个蒸汽朋克，嗯，咱们就这么，咱们就是不做那种特学术性的研讨了啊。除了毛火老师啊
1: ，嗯、对，蒸、啊、汽朋克有啥学术的？不,<笑>不是，不是，小心意思可能是不科普了啊，不是,不是,不是也得科普一
3: 下？<笑>就是说，到底什么是蒸汽朋克啊？哎、嗯，这我觉得咱们可以，咱们就是氛围不要那么学术，啊、是吧？这弄俩学术男跟着，是是是,对对对对是,是,是,是,是，嗯，轻松一点。到底什么是蒸汽朋克？应该先，咱们先可以聊聊这个话题啊、嗯嗯
2: 。请问毛火老师
1: 。哎啊，那毛河老师来给先解释一下什么是蒸汽朋克这个词。啊、这这这我
4: 我我我觉得蒸汽朋克，你提到这个，我我觉得就是你可能要说拆分机嘛，就那个小说。对对对对对，嗯，就是那个小说应该是在一一九一二年写的吧
3: ？九十年代、哦、那有那么早吗？我记着好像
4: 是年代啊，不不不，一九一九九二年写的。哎，对对对对对,对对对对，因为好像就是其实其实蒸汽朋克它虽然虽然。虽然其实听名字你就能就是蒸汽嘛，就是、蒸汽驱动的蒸汽朋克。对，所以说它它一个对以蒸汽为动力的一个世界观吧，该怎么说？嗯，对，对就是就是它的整个世界都是以蒸汽驱动的，嗯、就是包括什么，但是但是它又不是像真的咱们咱们用的蒸汽机那样那么落后，它有特别、嗯、特别先进的东西，特别黑科技，科技在比如说
0: 对
4: ，对，比如说蒸汽机可以就是比如说可以甚至有的可以。飞出宇宙，然后蒸汽蒸汽火箭之类的东西。嗯，对。然后，呃，我我我觉得要第一个要说拆分机，主要是因为这个小说基本上算是大家公认的第一个蒸汽朋克风格的一个一个作品吧、啊，就是就是可以可以完全的认定为把它认定为蒸汽朋克。嗯，主要是，而拆分机这个东西。就是，其实，在蒸汽朋克世界观里，是个特别重要的东西。
3: 嗯、既然说到蒸汽了这，咱们就可以先聊聊这部小说吧。嗯、呃，还有蒸汽的概念。呃，威廉吉布森和那个布鲁斯斯特林他们俩人写的，合作写的。然后，其实他们写作就是创作这本书的这个过程也特别的科幻，嗯，因为哥俩是拿那个是发电报还是拿那个软盘？这么、啊、盘对、嗯、啊啊、呃！因为那个刚才猫火也说了，是在九十年代九十年代初初期。嗯九二年，九二年，九、嗯、二年，对，九二年啊，也就算是上世纪末了，对、啊、对吧？基本算上世纪末。嗯、呃呃，那会儿那会儿的电脑刚刚还没普及，呃 ，V 机应该是刚刚普及，刚刚普及，刚刚普及
2: 。V、啊、机那个 Mac 机已经出来了嘛？对，啊，对
3: 对对。啊那还是独软区的那个那个时代、啊，还没有互联网呢，好像。哎有，有互联网也不是普及、啊
2: 。互联网当时应该还是一个新鲜玩意儿，对对,对，互联网还
3: 不行，很很新派的一个东西。嗯、然后哥俩就拿着软盘来回邮寄，一个是在加拿大，好像，一个是在美国，嗯、反正是。那个离这挺远的，嗯
2: ，现现在这个就很赛博朋克了、嗯对对，对，这个过程就很赛博朋克、哎。说到
4: 这个，我我插一句，那个威廉吉布森也是赛博朋克的，克对、哎，这个风格的、嗯、开山鼻
3: 祖。八四年的那本《神经漫游者》，嗯，嗯他开开创了这个，就是这哥们儿比较虎的是，他写的书不多，但是压抑一下开创了两个科幻流派。哎、嗯，其实
2: 早期可能那个很多人最开始的时候认为那个蒸汽朋克是赛博朋克的分支。有这种有这个说法，有这种说法。毕竟毕竟一个在前，一个在后，又又很接近<笑>，<笑>还是这波人。对对，而且还是波人。对对对对,
1: 对。<笑>所以，其实就是蒸汽朋克，从你想从九二年开始有这么开始有这个词，到现在已经经历了二十六年。嗯，差不多。就是里边其实经典作品也不少，对，包括从。小说从动画到电影到游戏，嗯、其实都有很多。嗯
2: 呃、嗯，其实像那个一些比较经典的作品，可能那个时候还没有所谓的这个蒸汽朋克的概念,的概,念,概,念、哎、概念的时候，它逐渐就已经有有这种创作，了。对对，呃对，风格上很接近，对对,对,对很接近对对对。然后后来的话，这正是这个创立门派之后，他开始这个尊前面一些对对对、哎、找找一找爹什么的，对对<笑>、哎、对,、哎对,对啊嗯，然后就就就就就都纳进来，对对对对对，这就是
3: 就你像说蒸汽的话，其实凡尔纳的作品里头，他也。只有这种蒸汽动力这个东西，嗯、他那会儿
2: 主要是这个蒸汽动力。那个那会儿凡尔纳那,那个是最新科技，啊、对,对,对,对,对,对，哎、那个、是相对那个时代是最新科技。是的，是的。那个时代过去之后，到现在了就变成朋克。嗯、哎
3: ，<笑>没错没错。反正那个比较官方的解释就是 ，Steam、嗯、是那个就是这个简单理解就是蒸汽，嗯、这很很很容易。然后朋克呢一般就是反叛。对、啊。然后就是，但是实际蒸汽朋克是对于、啊、对于蒸汽动力的这种工。大工业的这种科技是十分。嗯推统十分向往。它
2: 基本上的那个背景的话、嗯，都设定的会类似于维多利亚时代，就是十九世纪后半夜。呃就是、对,对,对，到二十世纪初这个，对对,对,对,对,对？二十世纪初以后，因为就是美帝国主义就搞那个电气革命、哎对对，对。电气革命就取代取代了蒸汽了对对对对，内燃机也取代蒸汽机了，对对对,对。对，就主要就是黄金年代，就是维多利亚这个时期，对,对,对,对。然后还有一部分美国人自己比较怀念的，就是那个狂野西部那个,个时代，哎、对,
1: 对对对，呃、
2: 对那个、嗯、这两个时代是两个。老牌帝国主义这个崇尚这个什么，崇尚蒸汽的力量的时代
1: ，对对对对对，哎、尤其像刚才咱们比如第一首歌《一八八六》的那个游戏，嗯，从游戏的背景设定来讲来看，就是包括服饰啊、文化呀、啊、建筑啊，其实都是体现完全体现了那个时代的这个风格。对，哎，包括从还要从武器上。其实对对武器特武器上特别明显的，就是那个压缩炮啊什么的那些，嗯嗯嗯啊、阿阿姆斯特朗炮，对对、啊、对、啊，特别的狠、啊啊
2: 啊啊啊，啊，还原度非常高啊。嗯嗯
3: 、还有那种就是幺幺八六里头那个电浆炮、电浆枪,枪、嗯嗯，对吧？对对，对，那个也特别的特别凶。我我我觉得这个咱们可以
4: 往后往后再说。啊我觉得既然咱们说到拆分机，就应该解释一下。就是我，我觉得拆分机这个东西还是很重
3: 要。嗯嗯嗯行，咱们先说说这个。其实拆分机的话，应该是它很早
2: ，它属于机械计算机，就是应该属于计算呃机,机械计算机的一种。对，是嗯，对 19, 是一九
3: 呃一八一八二二年，一八一二年，一八一二年，一二年是就是就是、嗯、就这、嗯、这
4: 个最早是一八一二年，就一个叫巴贝奇的一个发明家吧、嗯，应该算是
3: 。嗯、对，他、嗯、他这哥们儿脑洞也够大的。对
4: 他当时是从提、嗯、花编织机这个获取灵感。嗯，就是你当时那个时候，基本就是处于一个，呃，就是当时一八一就是八一八一二年那个时候，基本上就是应该是英国的手工业革命吧，那会儿，
2: 嗯，我记得一八一二年就是拿破仑亲俄的时候、嗯，就是那个正是去这个什么欧洲打成血瓢，然后英国琢磨着怎么把那个法国给弄死的时候。对,对对对，
4: 然后他，但是这个这个一直他要，其实小新刚才说的也没错，就是一八二二年他才造出来，嗯
0: 嗯嗯，
4: 就是这个这是真正造出来一个拆，就是拆分机是什么意思？拆分其实就是其实就是用就是用加法代替复杂的平方运算。嗯、举个例子，很简单，就是比如说啊、呃、那个四四的呃二次方应该是十六嘛嗯，嗯，但是你可以把它把它简单的认为是四加四加四加四，嗯
1: ，
4: 对对。所以说，就是这是最简单的一个拆分。当然，你拆分的话，你就相当其实相当于一个很简单的一个平方，但是你把它拆成一个特别复杂的加法运算，
0: 嗯，就是
4: 这样、嗯、这样一个这样一个过程。然后，一八二二年，巴贝奇当时发明的那个拆分机就已经可以算，可以同时算三个五位数，
0: 嗯
4: ，然后它的精度能达到小数点后面六位，嗯
2: ，就很不得了了。那个时代、嗯，这是。于黑科技，这对,对,对，对、这、的、个，对,对,对，绝对。他当
4: 时。当时他向国家申请，英国政府申请那个二十万英镑吧，
0: 嗯，应
4: 该是二十万英镑，然后来想要再继续把它批量化、批量生产。但后来他发现，就是这、嗯、这个时候，二二年生产的第一部拆分机，全部是所有的零件都是他手工做的
0: 。对、
4: 嗯，然后，然后他当时想要进行批量生产的时候，他发现这个零件要求的精度太高了，嗯、要求的精度是千分之一的精度啊，嗯
0: ，对达不到，所以说。就是当时的工业生产，
4: 对,对,对，达不到，达不到之后，他就他把就是暂时放弃了他这个，把他的图纸交给了呃就是英国政府，嗯，然后到了三四年的时候，他提出了个更大胆的想法，嗯、他提出了一种叫就是他把他命名为分析机，实际上是一种就是就是数学计算机，嗯，嗯就是他在按照他的规划来说，他想用蒸汽作为动力、嗯，然后、嗯、然后用各种。传感和那个齿轮来把它进行，就是进行它的计算，就是过过于复杂，就是就是就不不多说了。就是它可以算，它它当时按照它的设想，它如果这个东西造出来是可以可以同时算一百个变量。然后然后完了之后，呃，当然这个后面这个也没有成功。然后因为他的这个想法太超出于当时的。
3: 至少超前了一百年嘛！太混了。对，嗯、就是就是
4: 第一台，<笑>第一台计算机，其实它就是一台计算机。对对
0: 对
4: 。就是就是他跟那个当时巴贝奇和一个另外一个人，就是艾达。嗯嗯。这个人好像是拜伦的孙女，就是那个著名的诗人拜伦的孙女，艾、嗯、达也被艾达这个人也被认为是世界上第一个编程，就是编程程序员。嗯嗯嗯嗯。对，嗯，他两个人，他两个加起来的一些，我觉得他的想法就。过于超前了，所以说他们这个也没有完成。但是当时那个巴贝奇最后留下了三十多种设计方案，两、哦、千多张组装图和五万多张零件的图纸。嗯，哦、就是我、这个、第第第一台计算机诞生在宾夕法尼亚大学，就是是应该是一九一九三一九三几年、嗯嗯，就是要比应该在一九三七年对，相当于要比第一台计算机提前了一百零三年。嗯嗯。嗯就就我我我我为什么说这个拆分机特别重要呢？就假如说，假如说拆分机真的造出来了，嗯，就是这个拆分机真的完成了，那很有可能人类就真的进入了一个蒸汽机的时代，没错蒸汽朋克的时代。对对对对就是可能就是它的
2: 成本太高了，些程度上，对对
4: 对对对、嗯。如果真的能把它批量化生产，就真的我们可以，嗯、也许现在我们就生活在一个蒸汽朋克的时代
3: 。对，嗯，对，这就是为什么那个那个。威廉吉布森是写写的第一，就是这个这个这个蒸汽朋克的第一本书吧，算是。对对对,对。拆分机为这就是幻想了一个拆分机被普及的时代。对对对对嗯嗯。然后说到这个艾达是，实际上艾达他是做软件的，就是这这俩人我觉得脑洞都他妈有点大。
1: 对，巴比奇是
3: 巴比奇是玩硬件，艾达是玩软件，在那个年代，没错没错。而且艾达是把他就是把把整理巴比奇的这个,这个这个这个手稿和作品，然后他自己整理出了一套编程的方法，一直到现在 C 语言还有部分还在沿用艾达的这个这个这个编程语言，只不过 C 语言是有一部分已经开始取代，都是都是大佬，太黑，都是大佬，大佬，这他妈就太黑了，我操，嗯。所以就是从这儿以后、啊，呃，我记得有一个评价嘛，说这个这个拆分机这本这本书啊，它不是说创造了,了，就是创造了一个世界观，它是创造了一种风格流派，就是从它开始，大家开始塑造这种架空世界，然后以蒸汽为动力的这种架空世界的作品。对，嗯嗯对，嗯，那就是说到小说的话，猫老师还有什么推荐的吗？
4: 小说的话，其实小说倒没有什么推荐的。我我我主要是想要有一个很有意思的东西，就是你刚才也提到了，嗯、就是它并不是真正把蒸汽朋克这个，它它相当于把它总结成一个流派了。嗯，对。但其实并不是，并不是它它并不是最早的蒸汽朋克的作品。之前咱们也提到，包括凡尔纳呀，嗯，包括那个啥都有、嗯。就是所以说，所以说我我觉得这一点儿需要说明一下，就是就是蒸汽朋克。和蒸汽朋克美学是某种程度上来说是有区别的。嗯嗯，对对，就是就是咋就是蒸汽朋克可以算出拆分机从九十年代开始，但其实包含蒸汽朋克美学的作品其实非常多
3: ，嗯，非常
4: 广泛。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对
3: ，你说到这个就是嗯、呃，现在啊，现在说国内外好多这些设计师、独立设计师，他们其实都在做这种呃所谓蒸汽朋克美学的这样的。作品，什么配那个饰品啊？然后那个包括包括画图，画的一些手绘图，对，还有有那个我记得有一特好玩的是叫蒸汽昆虫，嗯、对、嗯，这个就是拿那些呃齿轮零,、嗯、零件什么的、嗯、做成那种昆虫的形状，是，嗯、呃，有兴趣大家可以看一公众号叫鬼，呃，叫鬼工手作，鬼就是那个那个那个鬼，然后工对工死工做工作的工，然后鬼工手作他们就有好多那种蒸汽朋克。啊蒸汽朋克的这种昆虫，呃
2: ，国外好像还有主题公园了。现在，哎,哎，对对,对,对，国外
3: 你,你说到主题公园，我想起一个、嗯，国内有一个叫易先生吧，好像是啊，还有易先生的蒸汽大陆，他又说他自己说，反正就想做成那种主题公园的那也、啊这个啊、可以对、嗯对，对，反正不知道那个，关键看可行性了，对，关键看资金从哪儿
1: 来
3: ，
2: 因、嗯、资金，然后怎么着，这个做这方案，嗯、让让人觉得这个能赚钱，对，对哎对，这很重
3: 要，关键他是设计，他主要是设计手工设计好多那种配件什么。呃，那个防雾霾面面罩是是啊，对吧？戴、嗯、起来还是酷的，对对那个
2: ，对对，跟那防毒面具是不是？前面带一大尖嘴儿，对对对对对，有那种
3: 夸张的，那那个就是特别特别血特别血缘的那种面具，那个大尖嘴，嗯，对、嗯嗯嗯，然
4: 后让啊，那个对，那医生的面具，对对对，尖尖
2: 嘴鸟的那种那个面具，算是蒸汽朋克的一个代表，可以代表这种面具了。还有就是那种
3: 礼帽，然后那个那个大礼帽，啊、对对对然后上面有齿轮什么那种
4: ，还
2: 有什么眼镜儿、风镜啊什么的。其实、啊、其
3: 实，所所以说所以说，嗯、以说咱们刚
4: 才之前讲的都是蒸汽朋克，嗯，就是就是，比如说咱们之前说的以蒸汽为动力啊、嗯，包括它的乌托邦和反乌托邦的一些东西，嗯，包括它黄金时，就是相当于，其实蒸汽朋克某种程度上说是它是继承了黄金时代科幻的某些思想、对、嗯、观念，对、嗯，就是。就是浪漫主义，浪漫主义就是、嗯、就是他、就是就是、有其实以蒸汽这种我们想象不到就是就很落后的一个东西，但是他又能完成很先进很先进的种种设想，其实就是其实就是黄金时黄金主义黄金时代科幻那种浪漫思潮的延续
3: 。没错，而且他还对于那个他对于科技对于这种呃探索、啊、对于未知的这种这种向往，他也是完全继承自科幻时代的那种那种对对。对、嗯、对，只不过就是它处理的方式不
2: 一样、嗯，它就是相当于走了另一条那个科技树了。对，哎、呃，它就不走那个电气化这条科技树，它走那个蒸汽化那条科技树。嗯，其实也有电气，所以说嗯，呃、嗯，电气里边都是基本上就是照明负责那个灯光灯光特效，对，对对，的灯光特效，你不能指望你不能指望,你不能指望里边出现什么个真空管、嗯、电子管之类的去进行运算，那就不算蒸汽门课。对对对。为
4: 为为什么说不能有呢？主要是因为。蒸汽朋克有一个特别，就是，或者说蒸汽朋克美学有一个特别的特点，就是，因为它依靠蒸汽动力，然后但是它又要完成复杂计算，所以它只能用大量的齿轮，包括杠杆来进行传动。嗯，然后就是尤其是就是我们可以看到很多的嗯作品里面，比如说。很大家应该知道最广泛的就是那个宫崎骏的一些作品，嗯，比如说那个哈尔的移动城堡，对，大城堡，嗯、他，对对对，哈尔滨的移动城堡，哎呀妈呀，是靠一个，<笑><笑>他完全是靠一个，就是，就是一个一套复杂的传动系统来让它运作起来、嗯啊。但是如果电器出一旦电器占据主要的生产力的话，那只要靠电信号就能达到同样的作、嗯、作用，嗯
0: 、对、啊，就不需要这么、啊、大的齿、啊，这么
4: 多齿轮啊,啊，这么复杂的。个那个应该怎么说复杂的构造？对,对，所以说，所以说，包括内燃机，内燃机出现了之后，也不需要像蒸汽来这么大的，就是蒸汽的话，它需要它的动力炉会特别的大，特别大，对，然后对,对，它、嗯、主要必须得烧水，哎，对，对，必须得烧水。烧水说到这个，
3: 正好说到这个啊，对，门口你接着说，没事啊，打断了，没没，你
4: 说、嗯、啊，没事，没事，没事，就是所以说，所以说，蒸汽朋克有一个重要的。就是刚才咱们提到，就是有两个重要的特点，一个就是巨多的齿轮，嗯，然后啊、呃，再一个就是大舰巨炮，嗯，哎、对，大舰巨炮，对对对。对啊那个、对我记得那个集
3: 合的老白嗯，就说过，说那个你去看那个二战时期的科技，嗯、就是德国、嗯、德国的科技，嗯、一看就特别蒸汽朋克。然后那个。苏联的科技就是赛博朋克，啊<笑>，
2: 多铆真钢，对对对，哎，多铆真钢、哎，是吧？这多,多,多,多炮塔神教
3: 啊，这个巨炮一块
4: 对那玩意儿。为什么？因为因为,因为当时他那个炮火炮就精度很差，对，对所以说他必须要依靠数量来数量。他、嗯、
2: 的他的火控不能够完成那个多炮的对对对同时的瞄准计算，对对对，就是就是前无畏时代嘛，嗯，前无畏舰时代。对对,对然后
4: 就是铆铆钉，嗯，因为因为他那些巨大的钢铁，就是钢铁构件，他没法用焊接啊什么的，不能保证他的对对对对不能保证他的就是就是坚固程度。因为因为焊因为
2: 焊接就涉及到问题，你肯定是电电焊、啊<笑>，对，你必须得回避这个问题，你用了电了，嗯、那个
4: 就对所以就必须必须得是
2: 铆铆接，对对对,对,对，所
4: 以说就用铆钉、嗯。你看那个一战的时候，那个德国的马克型的那个。哎、呃，不是马克，德国的那个坦克应该叫重型坦克。嗯，
3: 嗯它
4: 就是靠铆钉来铆起来的
3: 是。是，
4: 对，不知道你们玩《战地一》的时候应该注意到。德国。不好意思，我没玩<笑>
2: <笑>就是、哎、我没说你，我是听证。啊啊啊！玩、哦《战、哦、地》还有还有还有对，最多铆真钢嘛。最后一个是那个刚性悬挂、嗯嗯，对对对，刚性悬挂。对，你不不能那么加什么气缸的油、油油液的这种。对、哎、对对对，对这种这种,这种太不争气了。嗯、<笑>对。是
3: ，所以刚才正好这个猫火带到带到了这个哈尔滨的移动城堡啊，这应该是这一块整个这一大块是五十铃比较擅长的地方了、哎。是，那个毕
2: 竟是公老头的作品，哎、对，那个宫老头就是
3: 大油老头了。对，哈
2: 哈尔滨移动城堡是新世纪的了，嗯、哈尔滨移动城堡新世纪的了。对、嗯嗯，那个。嗯，宫、呃、崎骏呢？宫崎骏的是，哎，宫、嗯、崎骏的设计美学是从，不要说，不要跟我说那个什么了，天空之《天空之城》，《天空之城》都比较晚，《天空之城》九、嗯，《天空之城》应该是九一年的吧？嗯，然后那个八九年的时候，你看那个，呃，《风之谷》啊，哎《风之谷》哎，对对对,对他，他,对对对对他的传世经典《风之谷》开始，对对对对对对那里边就是大量的蒸汽的蒸蒸汽朋克式的一种东西，但是那个时候还还没有蒸汽朋克这个概念。嗯，呃，宫老头的设计特点，他实际上是。一方面是蒸汽啊，当然豪那个、啊、好尔的移动城堡的话，如果大家仔细看的话，里边它的动力源是个魔幻的，嗯，它的那个动力源是、嗯、是那个火精灵，嗯，对，那火精灵，呃、那你不就不管它是什么动力源，你烧煤也一样啊，对，对反正就是得得哎对,对，得有对得,得,得有火力，就是就是这么回事。然后它的设计思想呢，就是说，呃，一方面是蒸汽动力，然后也是多宝蒸糕、哎，然后呢。同时呢，它是有非常强的仿生学的意识。对
1: ,对对
2: ，哎，就是它基本上所有的这个机械的设计，你看没有说像真正的工业时代那样的，嗯、是那种见棱见角、拐拐个弯那种充满工业感的
1: 那种秩序感那种东西、嗯嗯嗯。对对对
2: ，往往都是一种曲线的，上面那种各种的各,各种那个斑驳的那个什么青苔呀、啊哎，是、哎、对,对,对对对，哎，然后这,这种复杂的这种的构型，嗯、然后它实际上是仿。对呃，包括仿昆虫啊、仿鸟啊、仿什么的这类的，他就形成自己的这么这么一个流派。对对对对包括你看他那个动画里边的那些表现效果，嗯、也一堆机器，呃，叮了光，叮光五四乱七八糟响、哎，然后在画面上不停的扭动。对对对对对嗯、说什那么恶心啊！我操、啊！我跟你说的确，确你确定你说的不是李帆吗？啊啊啊啊啊啊啊、李,李帆李帆都没他这么重工、啊。行行行、
3: 啊，可以可以,可以，嗯。那除了这个，其实你说到刚才说到动力，我就想起来一个，那个之前也是五十给我推荐的，嗯、呃，带有克洋的，带有克洋，带有克洋，哎，蒸汽蒸汽
2: 的，那个、啊、那个是真、嗯，那个是真正还原了标准的维多利亚时代的那个
1: 真蒸汽朋克、嗯，那是真蒸汽朋克，对对,对,对，那那是
2: 纯的，没有什么仿生学的概念，嗯、哎对，里边你看那个什么，不论是什么。走的管线也好，焊、嗯、焊个、嗯、焊个那个钢的把手也好，哎，还是做成那么一个球，上面戳俩那个什么，戳俩仪表也好，哎哎哎、蒸汽球，哎、对，那都是那都是非常标准的工业时代设计。傻大黑粗，哎，傻黑大黑粗。大
4: 有大有克洋的蒸汽男孩，其实我我我我觉得、呃，蒸汽男孩是啥时候的作品？蒸汽男
0: 孩是新世纪的，就是
3: 、的嗯新的新，新世纪。对
4: ，呃，我之前看到的一个就是更早一些的，就是。就是那个大炮之街
3: ，对啊、嗯，那个是三幕
0: 曲，我觉得三幕曲和一三部曲那边的、啊，也是
3: 。
4: 大炮之街，大炮之街是一个，也是一个完全的蒸汽朋克的一个设定
2: 。对对,对，嗯对，呃，因为大有克洋本身成名是阿基拉，阿基拉算是阿基拉算是赛博朋克赛博，赛博朋克大都会，赛博朋克。嗯，他从那个赛博朋克呢，然后往后做，又做回到蒸蒸汽朋克，做到蒸汽朋克去。<笑><笑>啊，那大柳克洋确实是这个什么不得了的这个艺术天
3: 才。对,对,对,对，这艺术天才们都爱作死嘛？<笑>对,对对对，哎，
2: 蒸汽朋蒸汽男孩非常非常适时的作死了，<笑>作作死了，对哎就是、作死作死。我其实觉得，我其
4: 实觉得日本的蒸汽朋克，嗯嗯，就是日本的蒸汽朋克、嗯。刚才那个就是，呃，武士洋也说到，就是其实和维多利亚时期的审美是有一定区别的。对。对，就是因为日本本身有自己的特殊的国情，嗯，就是就是，比如说蒸汽朋克是建立在，主要是建立在英国维多利亚时代，对、啊，它的是美学，它的美学风格也是维多利亚的风格
0: ，对
4: ，嗯嗯可能掺杂了一些巴洛克或者包豪斯，但是主要就是维多利亚时期的风格，嗯，但是日本的蒸汽朋克某种程度上来说。他他有有更多的借鉴了日本大正时代日本自己的、嗯嗯嗯、自己的审美
2: ，日本大正时代代表作就是樱花大战，樱花<笑><笑>、就是、大战这个这个这个这个、对樱花大战必须算也是也是也也是争盟，对、这个、这必须算对对对这个一会儿再说，因
4: 为大正时代你看一九一二年到一九二六年的也是，其实就明日本明治维日本明治维新本身就、嗯、很多的程度上学了英国的东
2: 西，对，所以说英日同盟
4: ，对对。所以说，某种程度上来说，日本人他日本的蒸汽朋克是有有自己的东西在里头。嗯，就、这个、看《樱花大战》里面他们穿的都是就是日本合适的衣服
0: ，对。然后完
4: 了之后，嗯、对，包括一些审美啊什么，也跟维多利亚时期有特别大的区别。对，嗯，对。嗯
3: 对
2: 维多利亚时代那个衣服啊，你真要放到那个动画上吧，尤其那个年代，太、嗯、不好画了。对,对,对,对，<笑>没错，没错，确实是这样，太不好画了。嗯，太它太,太那个太华丽了。呃，太华丽，线条太多，线条多，哎，线条多也不好上色
3: 。还有蕾丝边儿
2: 啊，对，嗯、呃，那个，所以说那个时代不是都是垫垫那大屁股？对对对，那裙撑。对，然后还有那个大帽子，上面一顶一顶，各上面插上各种的羽毛，对。毛，哎，这都不好画。没错，没错，对,对。
3: 嗯，所以说，嗯、所以
4: 说，展现维多利亚时代的那个作品，应该都是后面的游戏比较多，我感觉。对
3: ，嗯，对，这就是说到说到这个游戏这一块了。其实，呃，你说到这儿，我想到刚才那个猫火正好提到这个大正时代这个日本的蒸汽朋克、嗯，我想到中国也有好多蒸汽朋克的作品，比如说电影、嗯，咱们大众可能比较熟悉的是那个《太极》啊、呃，我知道、呃，那个电影，冯德伦。冯德伦导的还是冯德伦拍的那个太极，啊啊、好像是拍了两部，也不是三部，他最后两部,两部,两部是吧？他最后、嗯嗯、是是那清
2: 军的那个大蒸汽的那个啊，像、啊、像、啊、坦克似的那个，对对啊，那那那那那段太玄幻了，没错。嗯。对，然、啊、
4: 后
3: 、啊啊、那,那,那,那,那个还有一个就是，呃，那个那个国内有。香港的一个设设计师叫 James James N J，、嗯、呃，就啊不是 N G， 是那个哥科哥个哥啊啊，对，就是本名叫吴建章嘛，嗯、他画过好多蒸汽蒸汽风的那种那种画作、嗯，他就是结合清朝时期的那个建筑的风格，嗯、比如那种大龙船、嗯，然后前面是龙头，后边是那个那个那个、那个、机翼机翼推动的那种，啊、明白,啊,明白啊？飞空、嗯、那个龙形的飞空艇了，对对对对，哎、还有那个。呃，清代的那个马车，就是他用那个马，就是用那个轿子，他是那个轿子的型、啊，但是底下加轮子，哦、然后那个有一个锅炉，前面有一个
2: 锅炉那么着推动、啊，对，挺挺棒的,挺的，这个也挺凶的呀。嗯、啊，对，毕竟那个清朝是中国最早开始搞这个洋务运动嘛，搞这个工业化的第一次尝试。对，他如果真成了呢，那就是蒸汽朋克了。哎，真是
3: 真是。哎、还有他那个机器人也特逗、哎，就是底下踩一轮子，然后那个、哎、那个机器人是巡逻的那种，拿、嗯、着铜锣。嗯然后底下踩，底下是就是没有腿，底下是一轮子。啊、哦，然后那灯在，就是脑袋那个位置、啊、上面戴一个帽子，嗯、就特别清朝的那种、啊。嗯，
2: 现在确实有这样一小批的创作人在搞这种的那个清朝的这种的。嗯嗯嗯嗯呃，蒸汽朋克，或者说是清朝的这种的以清朝为基础的这么一个幻想吧，嗯，这样一个幻想对对对对对对对幻想的作品创作确实有，我在网上也确实看到
0: 了
2: 啊，包包括一些那个具体名我也不说了，穿越回去之后带着个 pad， 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后结果这个 pad pad 落给乾隆了。这个
4: 我我我有一个就是有一个推荐的，嗯，就是刘宇坤，不知道大家有没有听说？就是那个翻译了《三体》，嗯嗯，对。呃、哦，你是想说他那个
3: 什么呃《金丝雀帝国》吗
4: ？对他本身也是一个，呃是
3: 一个嗯、就是其实他
4: 是个优秀的科幻、啊、科幻小说作家。嗯、对，就是他也也写了不少很好玩的东西。就是他现在在，就是以他应该以他领就是领领衔吧，或者他提倡现在在，就是像之前咱们说的那种、嗯、以中国古代的东西。为进行为为基础进行科幻创作，嗯嗯、他把这他把这种美美术风格称就是称称之为，呃丝绸朋克<笑>，对对对，但是他他也说他说只是为了起个名字，不是具体是为了具体有什么样的审美风格，他只、嗯、只是叫基于中国的本土的一些东西来进行科幻创作，嗯、我觉得这个蛮有意思。
3: 实
2: 际上，中国这一块的话，缺了一大块，嗯、因为眼见德在蒸汽的相当于第一次工业革命时期，中国相当于缺,缺席了对对对，缺席了这一块的话呢，整个是一个空白，空白,空白这一块呢。呃，他说不好也不好，说好也好，就是你就随便
1: 哎，随便画了，随便随便想，哎，随便想，便
2: 想你怎么着都行。对，哎，包括更早以前的，像更早时代十几年前第一批网文的那些恶写恶搞文，所谓叫烂白文嗯、呃。嗯，烂白文现在这个词都已经成死语了，大概。嗯嗯嗯嗯、对啊、嗯，烂白文那个时代就也幻想过那唐朝的时候，哎、嗯，出现一些什么扑翼机啊，飞空艇啊，哎哎、<笑>对机械算轴机。哎，我我也。看过相关的文章，那都是十几年前的老文章了、嗯啊，太太扯了啊、嗯呵呵！很可惜啊，有这些烂白文都没有、嗯，后来都没有这个很好的续上,、哎续上哎。比如说还有那个马、哦没，没有
4: 以它为基础诞生点什么有。对对对,对,对,对,对，还有比较
2: 经典的马亲郎的那部那个什么呃殷商舰队的玛雅征服者，那个那个就更更那个什么。对对对
3: ，哎，对，刚才那个我查了一下，刘宇坤那个是叫《蒲公英王朝》啊。嗯。啊他提的他的这个书已经有国内已经有翻译过来的这个汉语版了、嗯，可以可以看看我。我对他的这个作品应该还是挺感兴趣的
2: 。国内对于所谓的这个丝绸朋克也好，还是这种的创作也好，还经常会局限于什么墨家的机关人对，这一套上面、嗯嗯嗯，哎，视、啊、野还过于狭狭角。啊、狭你说到墨家，我想起轩辕剑，轩辕剑最
3: 早那个机关人不就是墨家吗？嗯啊嗯、对对对，嗯。对，我就你看，你看你们不是清朝，就是那个墨家。你看我弄的，我直接推到明朝。哎，明朝也可以。啊、明,明朝是明朝，其实明朝的蒸汽这个技术还是挺先进的对。当时他引进了德、嗯，好像是德国产的那艘蒸汽船。嗯,嗯,嗯那是明朝内海的一个，就是航行用的一个。嗯，嗯明
2: 朝毕竟已经有了徐光启什么这帮人、哎哎
3: 哎、没错，而且你,你,你,你提到你提到蒸汽的话，一定要。跟一个东西就是联系起来，在咱说现实世界当中，蒸汽就是工业革命的发展，肯定是跟这个资本主义这个崛起是有关系的。而明朝正好是资本主义萌芽时期对，对对对,对,对，以
2: 以以江南士大夫东林党为代表啊对，对啊。对
3: 对再加上那个那个明朝的海运、贸、哎、易和那个文化交流也是比、嗯、也是近代来说是比较发达的一个对。对对,对,对、啊，这个
2: 明明党和清党之争啊，哎、这个在网上甚嚣尘、哎、上啊、哎，是另一个故事。啊、哎，<笑>对，那就是另一个故事
3: 。啊、哎哎嗯哎，对，那咱们就是可以。这个刚才屡次提到的游戏啊，哎，猫火老师也表示了这对这个《教程幺八八来吧，猫、哎、火老师再安利一波<笑> ，Come！ 有有什么
4: 可安利的？我之前都说了那么多，大家去玩<笑>去玩就行了，有什么可
1: 安？利？我幺八八六这个游戏其实从怎么说呢？就是从画面呀、啊，从设定啊，从包包括从人物设定，从服装设定、背景设定、我武器设定，真的是一
4: 个非常标准的。就是这是蒸汽朋克，对对对，都特别的特
1: 别标准。但是、就是、而且
4: 而且它有一个蒸汽朋克、嗯，呃，不能说是非要有，但是大家基本上是默认的一个特点特征就是魔法和科技并存、嗯、并存。对对对对,对
3: ，而且你发现没有，它那个魔法不是高魔，哎、嗯，它属于低魔低魔的那种
1: 那种状态。对对
2: ，它得给蒸汽这个什么生存空间。对对对，太魔了，对没没法搞科技魔幻了。对了对。对
1: 但是，一八八六有一点不好的就是它那个剧情啊，实在是太短了，太短了、啊
4: 。啊、<笑>对，所以，所以如果出一八八七，大家请
3: 支持。对，对，猫、嗯、火猫猫火老师和那个这猫、个、火就是套瓷这边的这个这个麦教授，嗯嗯，这俩人都是同同样都期
1: 待着幺八八七嘛。对对对，这个游戏确实好游戏。嗯，对。哎、嗯。嗯
4: 但估计没了，估计没
1: 了，也不好说。好凉凉凉凉了是吗？我就我觉得我也不好说，毕竟其实这游戏在整个世界范围内的就是好评度还是挺高的，挺高的。哎、啊嗯，索尼我觉得不会把、嗯。这根、个、草也放了吧？嗯
3: ，就是看他之后怎么去做，因为那个、啊、其实就是像刚才咱们说的蒸汽男孩，还有包括这个叫哦呃教团幺八八六里边都有几个经典的元素，比如说那个水晶宫，对、嗯、英国那个水晶宫、嗯，然后、啊、那是大英帝国
2: 国力最强盛的代表的，对,对
3: ,对、嗯，而且还都有毁水晶宫，哎，对，然后必必须的，啊、必须得毁、啊，因为因为,、啊、因为
2: 现实世界里边水晶宫就一把火就给烧了，哎、对，幺八八
3: 六是大型飞空齐柏林飞艇炸呃那个烧了炸毁以后。烧了水晶宫，对，然后那个蒸汽男孩好像是那蒸汽城给他踩了,上上了，对，嗯、呃，然后就是必须的，对，完了还有一个元素就是这个巨型的飞空艇，对、嗯，这是必这也是必须的，这也是必须的，对的对
2: 对，这都是标志性的东西，对对
3: 对对。对对对嗯其
2: 实那个飞空艇、啊嗯，飞空艇技术，尤其是以这个什么，以那个氢气、什么氦气为动力，为这个悬浮力的这种的浮力的这种的飞空艇技术，那它不可避免的、嗯、一定要接触电气，哎，哎因为、哎、因为它因为它,因为它一定会涉及到电解、电离的这个问题。对对对,、哎、对,对。当然这个这个、这个这个、这个技术基本上在这类作品里边都会忽略掉，嗯、会直接出了一个飞空艇、嗯，对对，然后你就把它炸了就行了。对。对嗯对对嗯因为它不是硬科幻，
3: 你看所有的蒸汽朋克并不是。其实硬科幻。其
4: 实，奥的1886里面其实有一些电器，你看他们用的那
3: 个电枪、嗯。对,对，嗯，
4: 对,
2: 对。它里边还有特斯拉呢，好吗？对对对对。哎，因为这两个时代是交叉的，交叉的那个呃，因为那几个电器时代那几个人都是生活在蒸,蒸汽朋克对,对，基本上他的那个主要的研究成果都出现在维多利亚时期。对，
0: 对对对,对。
2: 包括咱们最熟悉的儒勒·凡尔纳、嗯，说是这个蒸汽朋克的鼻祖。嗯、呃，儒勒·凡尔纳在在小说里边可是特别崇尚电器、哎、啊对，对他，特别。他是、嗯、他是,、嗯、他,是,他,是他是梦想的电器时代的人。对对
4: 对对,对，嗯。所以、就
2: 是、其实咱们、嗯、咱们
4: 之前一直在说维多利亚时代，就是我我其实本我也比较就是好奇，就是维多利亚时代的审美到底是一个怎么样的一
3: 个状态？嗯、这个我还真没，我我觉得我,我觉得好像
4: 。它它并不是一个维多利亚时代审美，我觉得它并不是一个具体的一个某一个风格，嗯、它各种风格混杂、嗯
2: ，包括维多利亚时代的跨度很长，五五十多年呢，五六十年，对五六十年，它一一年一个十年一个审美，一个十年一个审美，它实际上确实是在不断变化，
4: 对
2: ，对、嗯、对，而且它也融合了好
4: 多，比如说巴洛克风格，
2: 嗯
4: ，嗯主要维多利亚时候，我觉得它那个审美主要是有一个，嗯。尤其是建筑，或者说工艺工艺产品、嗯，他当时工和艺是没分不开的，嗯、就不像现在有专门的设计，他是没有专门设计的，就是手工艺人就是设计师，对对，所以他们会经常会用一种，我觉得有一种某种某种程度下就是，就是维维维多利亚时期其实最，其实维多利亚的期最有名的是建筑，嗯对、嗯嗯，就为为什么有名呢是因为就是因为当时。蒸汽机起来之后，整个社会的，就是，就刚蒸汽机刚发展一段时间之后，整个社会发生了特别大的变化。嗯，就为什么说社会革命？就所以说大家相对来说都变得比较，嗯，就比如说穷人，就是就算他稍微家境不那么好，他也能穿得起比较好的衣服，就相对来说比较好，然后住得起相对来说比较好的房子。这时候，这时候穷人和富人怎么能分得开呢？那么这时候富人就。在他的房子上装饰各种华丽的东西
0: ，因为华
4: 丽的东西需要靠依靠大量的人，比如人工人工来进行雕刻呀、啊，或者说进行怎么着装饰呀、啊，所以说，这时候的，这时候的建筑就是相对来说，其实引领，了我觉得引领维多利亚时代风格的一个，一个审美，就是包括他们的一些。汽车啊，包括一些各种其他的工艺产品，它所遵循的理念不是设计，其实还是装潢那种，嗯，那种那种理念，就往上、嗯，就是其实让我们现在看其实有点愣，就往上硬加呵呵加东西，对
1: 对对,对,对,对。其实不光是建筑，就是从衣服衣着上，其实也是、嗯，就是那个时期富人们的衣服基本上全是那种，就是看着特别的华丽，哎、嗯呃，对
4: 对对对
1: 。所以整个来讲，其实还是。华丽为主，对，而且还有一些饰品，那个时候就开始崇尚、嗯啊、这个饰品。其实一直也是
3: 有崇尚饰品的这个这个这个历史吧，算是对，嗯。但是那个时期的饰品就开始出现大量的金属的这个东西，对对
4: 对对对。对对对
3: 嗯、就
4: 就像那个就是那个生化奇兵里面，嗯、哎，他们的那个、哎、那个就是消魂城，嗯，大概就是那样的样、嗯嗯
1: 嗯嗯。对对,对,对,对，对，生化奇兵,也是,化骑兵也,是也是著名的。
3: 对、哎、对对，他们发现没有，就是。呃，新世纪以后，很多蒸汽朋克的影视、游戏这块的作品越来越多。嗯、对对对，就、嗯、是
4: 我觉得，我觉得它是技术力能够表现出那个
1: 东西。嗯嗯嗯对。对、嗯嗯。对对对，对。对模更建
2: 模更容易了，哎、不不<笑>不用不用老去雕那个石膏那
1: 雕花去了。对对对对对对对，对,对,对,对、呃。成本下来了，成本下来
3: 了。对对我想起一个电影、啊，我不知道你们看没看过，嗯、那年那是哪哪届、啊、奥斯卡获得那个最佳视觉、最、嗯、佳设计那个《雨果》啊。
2: 那部我没看，就
3: 是小孩造机器人嘛、哦嗯哦、他讲的是那个那个小孩在呃当时的英国的火车站里边、嗯，然后一个小仓库里发现了一个半成品的机器人啊、嗯哦，是全都是用齿轮制作的、嗯。那个就，然后他又去修那机器人，做机器人去，嗯、那个挺棒的那片子啊、哦，嗯，然后也有那个、嗯、那个火车从那个车站咵一下冲出来，然后、嗯嗯、就是有点类似于那个那个水星《水晶宫》啊、哎。哎嗯，
2: 那维多利亚时代啊，维多利亚时代,亚时代那英那是英帝国、日不落帝国最辉煌的、那个、辉煌的对,对对对。那个时候、okay. 那个时候美国实际上已经独立了，开开始、okay. 对。那个时候那个美国在六七十六十年代的时候打了那个南北战争、嗯，对对对啊，相当于那个时候是这个英国如日中天去藐视全世界的时候，嗯、对对对,对藐视全世界的时候。然后美国打完南北战争的时候，美国就追上来了。哎,哎,哎，哎，但是英国占一个什么优势呢？占他殖民地最大、嗯，哎，对，哎，英国这个时候就狂敛财
1: ，对对,对就
2: 是全世界殖民地这个什么有啥好东西，哎、全给我，全全全全,全来全来。不是这过去讲那个笑话嘛，什么不流干印度最后一滴血，<笑>大英帝国绝不投降。<笑>哎、是是,是，从一。英国靠了这个老牌帝国主义，在全世界这个殖民掠夺了过来大量的巨额的这种财富，嗯、对对对几百年的这种财富，没错，然后就才能喂饱他这个维多利亚时代的这种哎哎哎这种华丽，这,这么这么造。对对
4: 对，蒸汽朋克他的就是既有黄金时代的这种浪漫，但是其实也有朋克那种反乌托邦。对，对对啊对啊嗯、就是他其实是特别，我觉得有点矛盾的一个、嗯嗯、一个东西。他既既社会发展，然后特特别就是每个人都。都该怎么说？就是呃，双双城记嘛，就对对对对，双城记、就是嗯嗯、那句话，这这是最最好的时代也是最坏的时代，对、就是嗯，双城记就是五十年
2: 代的,、嗯就是、的
3: 东西，对他就是双城记，其实就是典型的维多维多利亚、嗯，维多
2: 利亚，他刚好在维多利亚维多利亚初期，也也不，是十八十九世纪五十年代
3: ，对，
0: 嗯
4: ，就像就像那个《傲的》一八八六里面，他也有一些穷人，穷的都什么。就是那些工人都生活在一个特别悲惨的,状态的状态教
2: 堂区嘛对，对，白
3: 、嗯、教
2: 堂区，对，啊，对对他整个维多利亚时代那个工人运动实际上就是，呃，英国就靠这个什么呀，靠从那个殖民地这个刮呀、嗯、刮地皮啊，对、嗯嗯，然后再给这个英国的这个产业工人再反哺，对、嗯就是、对，就是就是就是增加福利，对
0: 对，增加福利，然后就
2: 把那个本来是他不那个四十年代的时候，正好是他那个宪章运动的时候，嗯嗯嗯，他就把宪章运动这个。这个革命的气氛啊，这个要完的这个气氛，他、嗯、就给抹平了。哎，大靠他靠这个给钱，就直接就抹平了。抹平了之后就变成了那个大家一块就、呃、马克思讲工人贵族，就那时候产生的嘛、嗯哎啊。就、啊、就、啊、就就开始分赃了，就开始分赃了,、嗯、了之后呢，然后这个时候一片歌舞升平，哎、是吧？哎，靡、哎、靡之音，哎，哎哎大家大家都有，哎、就像孟虎老师说的，大家对哎,哎,哎,哎,哎,哎,都,哎都有点、哎、都有点小钱儿。对对对，大头在大头在贵族还有那个当权者那边，
4: 哎，底下工人过也还行。对，那个，我想起一个游戏，就《是神偷》，其实也是、嗯、也能算作具有蒸汽朋克美学特点的一个游戏。它、嗯、其实我觉得
3: 更倾向于那种维多利亚的审美。对对,对对，是，黑暗黑暗的，然后那个对对对那个雾霾的那个气息。对对,对，它的蒸汽风格感觉不是特别多，我觉得。对，不是特别多。嗯，嗯嗯但是有一个有一游戏，我不知道你们玩没玩过，嗯、叫《爱丽丝疯狂回归》。啊、哦，我知道那个，我知道，我知道。对,道对,道对、嗯，那个里边好多的怪物设定，还有那个场景、嗯就是那个、是特别的，对，嗯、蒸汽蒸汽风。对，嗯，那是我最早在游戏里头就是看到这种蒸汽风格的作品，应该是，就是我、嗯、我玩的游戏里啊、嗯、啊。然后，当然你再往前推的话，还有《奥秘》。嗯，奥秘那个那那个、哦，那太
2: 早了呵呵，对，那一下推到本世纪出去了。对
3: 对对，但是那个就是还有那个什么、那个、那,那个《抑郁镇魂曲》吧，还是是那那个对无名无名人,、啊、无名人那那那
2: 那,那都是那都是零零年代的，零零、啊、年代出的那个，就是特别
3: 《博德之门》的那种，五
2: 视角的那种游戏。其实、啊啊、是其实 D N D
4: D N、嗯、D, D 和那个就是魔兽这两个作品，嗯、它吸纳了非常多的美
0: 有美术风格。嗯，就
4: 是我们都不不能说单纯是哪一个，但是这里面包括 D N D， 包括那个魔兽里面本身就有，有很多蒸汽朋克的东西。魔兽里要
3: 输出地精对对对对对对你提到输出地形肯定是有好、啊、那个坦克、啊。就我基本上说到，
4: 对、啊、对，对基本上说到奇幻或科幻哪个流派，你都能在 D N D 里面找到相对应
3: 的东西。没错，哎、对，哎，战锤。战锤，战、啊、锤是，对对，对，那个那个战锤里的那个兽人按寻思，按寻思属于大哥，包括像那个什么最终幻想，对对对对最终幻想，最终幻想，最终幻想主题又有有发言权了，有。
1: 对啊对啊这终幻想》飞空艇一直其实都是这一块儿的，泰七，对对对，泰泰七是太著名的了，就是
2: 泰、呃、七那个算蒸
3: 汽坦克了。它的设计其实它的视觉上其实我觉得其实是棚算蒸汽棚对对对,对，主题上它、啊、视觉,是、啊、是觉设计一下，对，虽然有点太
1: 模晃，它叫模晃嘛，但是其实它那个整个的，就是建筑设定啊什么来讲，其实还也还是这些蒸、啊、蒸汽坦克那些，啊嗯、对对对对。对。我一直
2: 以为是那个《最终幻想六》算是六
1: 也算典型，啊、对对对,对，六肯定是算。对最终幻
3: 想六开场的时候，那个文字介绍不就
1: 是蒸汽与魔法并存的时代吗？对，对，对，对
2: ，而且、啊啊、那个还有最终幻想九，好像也应该差不
1: 多。九应该不算，九不算，九算是就算一个典型的童话世界、嗯，算一个魔法世界。对，嗯。嗯、呃，时时代不时代、嗯、时代已经开始变了，了，其他的都没有了。嗯、对对对，主要其实主要就是以六七为主，对,啊,对啊，六代上来就是一个，就上来就交代了嘛，那个那个城就是那个对汉坑都市嘛，对对采然后那个所有的设定都是机对对对那个铜管机器，对对对，上来就直接架着机器人嘛，上来就是嗯就对啊，对一说机器人其实到位。啊，对对，打一，打一，哦、够打，这这不能漏，这不能漏，这不能漏，打
2: 一够打，打一是必须的，太狠了。啊、
3: 但是那个、那个真的太他妈黑了，啊
2: 啊、那个那那那个才够朋克，嗯、对没错没错，对对对对对，
3: 胡子是胡子太黑了，我太狠了，这是。啊、但是那个那个其他的集体好
1: 像还都是蒸汽朋克的这种，对。哎，其实。呃，咱们刚才说完了，就是维多利亚这种浮华的这种整体风格，其实还有在游戏里边有一些就是比较复古的，嗯，嗯就是有一个游戏，我就之前前几年还在手机上很火，叫《机械迷城》啊，听说过，对对对，哎,对,对,哎,对,对,哎对,对，那个游戏其实就是整个那个特别的不，
4: 不只是手机游戏，那个在啊 PC 上也有，就是主机上也有 ，PC 但是就是手机上比较火嘛，嗯
1: 。啊对，对，就是那个设设定，整个都是一个，就是蒸汽朋克这么一个设定。嗯嗯,嗯然后还有去年发了一个叫什么游戏，我查了，那个那个也是，就是整个在手机，然后在主机也、也 PC 端也都发啊，叫铸铁嗯，是一个三修游戏。然后，但是它的整个的，就是背景画面的整个那个设定是,是一个蒸蒸汽朋克风格。嗯。嗯，哎，这个虽然我没玩，但是好像也挺，挺神的这么一个设定。真不知道、嗯、啊。嗯三消一般主要咱们都不玩儿<笑>，玩俄罗斯方块和那个空丢了。其实，对对对对其实所以为为啥一开始我就要说，
4: 就是什么是蒸汽朋克和蒸汽朋克美学？嗯，就其实咱们上面提到的有些作品，不并不能算严格的蒸汽朋克。嗯，对。我觉得，对就只是说它有很多蒸汽朋克的美,美术风格在里面。嗯、对对对,对,对,对。就是其实你说到真正的蒸汽朋克，你其实作品就是不是那么的多。嗯，就是。嗯就比如说像那个《生化奇兵》，嗯，还有，到小说的话就拆分机》，嗯，我们能想到的，包括那个游戏的话，可能还有那个《冤罪杀机》，就是那个羞羞辱,羞辱，羞辱，对对对,对，嗯，羞辱其实一个
3: 特典型的蒸汽朋克，对，对我来说，
4: 对、嗯，包括那个大炮动画的话，大炮直接，嗯，然后那个，其实说白，哈尔的移动城堡，它并不能算一个蒸汽朋克。就是世界设定，至少它没有蒸汽朋克的世界设定。嗯，这它有很多魔法师元对，对，对，对,对，对,对，
1: 就是其实最蒸汽朋克设定的还是就是《英大战》嗯。英大战还
2: 零子力，他那个里边还涉及到一零子力的问题。不是，但是,是从你从机械设定，从烧点开锅炉嘛？对对对，那那个全无美感的那个初代的光武，啊，那那那那个对，那个是真那是真朋。对，还有一个小
3: 说是那个《从地球到月球》。好像是凡尔纳的、哦、好像是凡尔的嗯对，嗯，然后那个呃，那个那个有一个电影，就是也是崩一个大炮，然后呜、呃、一下啪飞到月月亮上、那个哦啊嗯、叫他妈什么来着？那电影、嗯、就是那雨果那个啊，月嗯《月球旅行记》应该是，那应该《月球旅行记》雨果里边还就是提到这个导演好好、
2: 嗯，对那个那那个那部影片算是科幻片的鼻祖之一、啊嗯，对
3: 。对就那一个大炮，然后月球那个还有一个月球一个脸怼脸上那
2: 个，对对那是、嗯、那是电影史上的经典经典。嗯，嗯
3: ，然后就是《海底两万里、啊》嘛。哎，完了，前段时间看一个订阅号推过那个叫《童梦失魂夜》。哦啊，那个是一特别黑、特别黑、特别黑的、那个。<笑>呃，对，《童梦失
4: 魂夜》是那个，就是那个电影，也是一个具有、嗯、它,它应他应该他是六十年代的电影。
3: 不是吧？好像记不太清、啊、是比较新的，好像比较新的啊、嗯呃，没那么。然后他，
4: 他,他，但是他具有浓重的蒸汽朋克风格,风格
3: 嗯。嗯，对。然后还有一个时间机器，时间机器，时间机器，啊、机器对,对、嗯、那个哎是这个威尔士吧，还是叫什么来着？他写那小说。嗯。然后后来不是那个零几年的时候拍过一个电影吗？对、嗯。好像说有老版、嗯，老板我没看。那个我看了新版，那个那部就是一个特蒸汽的。还有一个那个电影是叫。呃，绅士联盟，像意大丽演的《
4: 天降旗，有也有翻译成天《天降旗，天降旗，天降
3: 旗，啊，开着那个鹦鹉螺号嘛对、哦，对对对对对对对、啊，它是一个
4: 剧，就把好多特别有名的那个，就是小、嗯、科幻小说的主角都集合到一起，嗯对，嗯嗯嗯对他那个英文叫 the Legal the 对对对《The League of Extraordinary g e n t l e m a n 对所以说也有翻译成《绅、嗯、士联盟》啊、嗯。嗯嗯
3: 嗯里边什么那个那个科科学怪人类似于那种，嗯嗯、就是对对对对类似于绿巨人那个，对对对对然后吸血鬼，还有那个就是盗盗盗盗。最早的那个，嗯、
4: 最早那个复仇者联盟。嗯
3: ,嗯对对对,对，但是后来他就没在，他就没有没有续做了，反正比较可惜对对对对对。嗯，还有一个电影是叫那个《天空上尉与名人世界》。嗯，嗯
4: 我觉得《天空上尉名人世界》可能算真空馆吧，可
3: 算真空馆吗
4: ？我觉得他可能算
3: 、啊。因为那个片子个，那片子我就看了一眼，那个就大概扫了一下，我没细看。然后他的那个拍摄手法就特别的复古，感觉，嗯。然后、嗯
4: 、我我这儿有一个电影推荐、嗯，就是之前不是那个呃，五十铃当时说了说美国也有他们的蒸汽朋克，嗯，就是一个美国的电影叫《飙风战警、嗯
3: 》啊，对对对，那个那个 Wild Wild West， 对，嗯，那就
4: 是一个蒸汽朋克作品。
3: 对对、嗯，呃，威尔史密斯演的，威尔史密斯演、嗯，
4: 对，威尔史密斯演。然后，嗯，海两万里，一九五四年有一个电影，嗯，那个特别的蒸汽朋克，嗯就是如果你对于，如果，呃，其实有很多人不一定喜欢蒸汽朋克的事业设定，或者不太感兴趣，但是有很多人非常喜欢他的设计，就美学设计，嗯、对，你可以去看一下这个电影，我觉得挺不错的。嗯
3: 、啊，对对，那个那个最后打的也是一大机器机器蜘蛛嘛。嗯，对，嗯嗯,嗯
4: ,嗯，还有一个电影要推荐一下，就是有一个我不能说推荐，不推荐大家去看，但是你应该知道，嗯，就是一个电影叫《大都会》嗯
2: ，啊，是一个一九
4: 一九二七年的电影，对，他应该说是
2: 二七年那版还能找着吗？嗯
4: 、啊，哎，我还之前之前 B 站上有，啊哎、之前 B 站上有,、嗯站上有嗯，然后完了之后那个，但是后来又没了，后来、嗯、我当时睡着睡着三四回之后，终于把它看完了，嗯、特别长，分还分上下部。嗯、然后，而且是默片，黑白默片。
0: 对，对。然
4: 后，但是它的一些设定影响了后面几乎所有的科幻流派的发展，嗯，包括赛博朋克，包括蒸汽朋克，包括就是
3: 其他的一些东西，嗯、甚至包括、
4: 嗯，对对对，乌托邦、嗯。对，这个电影。当然不推荐大家去看，但
3: 是你好歹也知道有这么个东西、嗯对。
2: 对，对。看那个大有克洋那个吧。对，大有克洋那版的哎哎哎，那个相当于是那个、相当是手冢之虫加大有克洋。哦、<笑>是,是是是。<笑>那个那个漫画的漫画是原作是那个呃手冢画的、哦，然后大有克洋什么大有克洋和谁来着？呃，反正俩人一一帮一帮牛逼的人、嗯，然后把这个片子给做出来。就、嗯、是一帮巨咖。对，那猪猪猪猪那是那是、嗯、那个年代黄金日荣了。对对对,对。辈分、辈分和资历全都到了、嗯。你说那个扯一远点的《无限地带》啊，《无限地带》是《无限地带》，但是我没看那个
3: 片子啊、嗯，啊、那片子我看过，但是他不算特别蒸汽朋克啊，他就是有点大都会、反乌托邦，再加上有点那个、那个、那个、那个赛博朋克的东西、嗯，嗯啊、是啊，也是一帮菊咖、啊。对，
2: 那九九十年代反乌托邦的黑黑暗系的作品多、嗯，对，是是
3: 无法复制的经典，那时候。嗯。然后还有那个那个电影里头还有就是《变异边疆史》，嗯，《变异边疆史》也是一个蒸汽风、嗯，呃，《微光城市》，但、嗯、
4: 但不太,<笑>不太好看，不太好看。对，对那
3: 个就是看风看那个风格，它有点它还有点废土呢。嗯，它那个那个电影，呃，然后微《微光城市》，《微光城市》是一个小比较迷你版的那种感觉，嗯，嗯也还可以，嗯嗯。对、嗯，然后刚才说到那个游戏啊，《羞辱》是，我挺推荐的，《羞辱》里边是把那维多利亚时期的基本上。那些元素都给融入到这个游戏里边了，什么鼠疫、嗯嗯，那个权谋，然后那个蒸汽朋克这些东西，嗯、对,对,对,对，呃，挺不错的。但是第一人称暗杀游戏、嗯，这个玩起来费点劲。嗯、对、嗯，我当时我当时是调着秘籍，然后往前冲过的，而且那个那,那个游戏牛逼就牛逼在你杀人就会。产生那个就就会产生更多的老鼠，然后老鼠多了以后，这个世界整个就会变成变得黑暗。对,对、嗯、如果你杀人少，这个
1: 世界可能还稍微光明点。这是一个潜入游戏，嗯、然后被你玩成了一个对<笑>突突突的游戏。那其实可以这么玩正面，就可以这正面，只不过你
4: 不同的选择，这个比较容
3: 易。思。对对,对，没错。对。对。嗯，然后还有一个电影是没拍完的啊，叫、嗯《黄金罗盘》嗯，那也是一个幻想小说改编的啊
1: ，听说过、啊，但我我我没我没,我没看过啊，不错，我觉得还不错。其实、嗯、啊！其实从游戏的话，其实很多游戏还有一部分是，就是它整体来讲不是蒸汽朋克，但是它有一部分蒸汽朋克里边的元素算是，元、嗯、素。对，你比如说刚才咱们说尼尔，嗯、就是咱们录音之前说尼尔，嗯，尼尔的有一些怪物，嗯、就是有一些机器人，他、嗯、那个设定就是也是那种矮大苏嘛、嗯，就是那种设定的元素，嗯、然后包括像跳楼少女。啊，就是《太阳少女》里边的一些建筑，基本也、啊、都是那个重力小世界。嗯，对对对，嗯、它那个里边也有一部分是这种风格。对，哎，嗯，还有什么来着？我想想，那个
4: 还有，我其实这有一个漫画推荐，嗯，嗯就是就是这个漫画叫《Blame》哦，啊，我知道了，二平勉的、嗯，对，那、嗯、个这个、啊这个啊、这个漫画，<笑>这个漫画不能说是蒸汽朋克吧，啊、但是、那个赛博，但是。但是怎么说？但是它融合了蒸汽朋克、赛博朋克的一些东西。它是它是赛，主要
2: 是赛博哥特啊对，有哥特
4: ，也有哥特，然后还有废土风格的一个作品，嗯嗯、非常非常诡异，我也不知道该怎么形容它。嗯嗯嗯嗯、然后，因为二零零点是一个建筑，他、嗯、他以前是学建筑的，对，所以说他他的他的建筑风格画的我，我反正我非常喜欢。然后他他还有一些嗯。就是，他这个整个漫画是个电影化的表现，可能可能你看一句几卷几卷都没有多少对话、嗯，没有多少对白，对。然后我觉得这个，对于关注一些什么相对口味比较。天的人可以去看一下，嗯
2: ，对，没事没事。那个现在二叔的那个口味已经转过来了，过来了，开开开个，这<笑>他是最新的萌系画师<笑>、啊，对，最最新的人，最新的人偶之国他，他已经就去，因为他已经尝,尝到了那个
4: 尝到那个甜头，就是之前的那个《西德尼亚骑士》对，对，所以说他现在已经《缇、嗯、娜》其实就是一个套着科幻风格的一个校园恋爱作品，嗯。嗯对，所以他后来现在得慢慢开始作品风
2: 格转换了，非常不高兴。<笑>岁、嗯、岁数大了，不没有那么大的冲劲儿了。哎，二十多岁的时候画的那个 Blame， 然后现在四十多岁了、嗯，女儿也大了，是吧？画画点、嗯、画点轻松点。主要不就
3: 是他女儿？啊、主要就是他女儿
2: 。你知道这个梗的、啊？对，之前之前之前咱讲过嗯嗯。嗯
3: 。然后就是那个 Steam 上有一游戏啊，嗯、叫 Steam Hammer。蒸汽锤子那个，啊、哦，这是一个我个现在还是抢先体验版，哦、它是一沙盒、嗯，我我还没买这个，我想观就是再观望一阵儿。它是呃属于那种营造一个蒸汽世界的那么一世界观，然后你进去以后就是做一个角色扮演啊这样一个游戏。嗯，反正我比较期待它能做好，因为现在它还还在那个 Early e Access 呢啊、哦嗯，所以这个未来不太好说啊，在、哦嗯、
4: Early e Access
3: 、嗯。嗯，还有就是上回那个我记得。d e 说过一个叫“不再犹豫”，嗯。那个飞机的那个、嗯、那个飞机的呃、嗯、元素设计元素应该也是蒸汽。嗯嗯嗯、呃，基本上作品咱们推荐的也差不多了吧？可以了，嗯，可以了。不少啊，六十一期。对对对，我
4: 我我突然想到一个，就是之前有一本、嗯、不能说不也不是小说，不是文学作品，就是一个叫蒸汽朋克，嗯、蒸蒸汽朋克叫重装上阵的一个访谈或者一个类似于资料书。嗯，它里面写了好多，就是对于，呃，艺术家包括一些人对于蒸汽朋克的，包括他的定义啊，包括他如何表现蒸汽朋克，嗯，然后呃，这样的一本书，就是、嗯、对，类似于就是什么更更研究性质。如果对于这些美学、对于世界观感兴趣的人，可以去看这个
3: 东西。对，嗯嗯嗯，对，呃，对，二十七号和二十八号，哎哎，北京。这个天桥有一个叫江进酒的这个地方，嗯、呃，要搞了，他们搞了一个这个蒸汽朋克的市集。据说当时这个当天也有一个讨论会，嗯、啊，是二十七号晚上晚上有一个讨论会。嗯、然后呢，那个他这个市集就是肯定是卖东西嘛嗯，嗯，但是也有请到的，就是像那个刚才咱们提到的香港的那那、啊、那那,那,那个画师、嗯嗯、啊，呃，吴吴建章，还有、嗯、还有就是易先生蒸汽大陆那个那个。嗯、呃，老大吧，算是，嗯,嗯叫叫他叫他叫什么 E 来着？我忘了，嗯嗯，反正就是他们，还有那个叫阿图木，也是一个设计、嗯，就是蒸汽朋克的设计师，嗯嗯,嗯，好像还有一个啊，刚才我说那个，嗯、呃，做那昆虫那个鬼工手作啊，这帮人就是还有还有北京这边一个蒸汽朋克酒吧的那、啊嗯、那个酒吧，就是他是酒吧再加上有一些那种、嗯、那种呃逃出来的就是。世界各地淘的那些小玩具或者、嗯啊、小装饰品、嗯、啊,啊，然后那个酒吧老板自己做家具啊、哦哦，对，就是都是那种维多利亚风对因为没处
2: 没处买去，没做，对对对对对,对，只、哎、能自制。对
3: ，就是维多利亚风格或者是这种蒸汽朋克风格的这种、哎、这种作品。嗯、哎，然后这些就是他们好像。我据我了了解啊、嗯，他们应该算是中国这些玩的比较牛逼的，嗯，很应该是很牛逼的。世界世这个全世界数的话，也能数得上数得上的、嗯。圈子就这么大，圈子就这么大。对、嗯、对对，本身国外其实玩的也不多，玩这个的也不多。他毕竟他
2: 是新，对，一个新，另外一个小众，小众小众,小众
3: 。对，对对然后嗯、呃，有这些展就是算是展展览吧，算是一个嗯、呃、展览，还有这个可以售卖的这种市集。呃，二十七号晚上。有一个讨论会，就是也是这些大师算是对设计设计师，然后那个坐在那儿搞的一个座谈会，嗯，嗯不才在下被邀请去当主持人，好，鼓掌，一、嗯、好
2: ，啪啪啪啪啪啪啪，鼓
3: 掌，嗯，然后那个呃，十二十二向导是他们的这个这个这个当场的记者好像，嗯、然后咱们陶瓷这边也是有这个机会可以去。嗯、呃，现场进行一些采访啊，如果大家有兴趣，二二十七号或者二十八号两天，嗯、呃，到天桥艺术中心，然后找我们玩来可以。呃、哎，嗯、哎
2: ，二十七、二十八，对，天桥艺术中心，哎，呃、不是这个天桥艺术中心底下底下底下底下，底下,下,下,下,、啊下啊。哎，你得对<笑>你得你得,你得让人找准了地
4: 儿，吧<笑>对吧<笑>
3: ？到天桥艺术中心一打听就知道。呃、对对，其实其实这
4: 期节目就是一个杜。嗯其实就是为这个做广告，哎，对，对<笑>听到现在大家明白了<笑>对
2: ，对，也一个小时的硬广，对对对但是、哎、但是，但是我觉也给大家、嗯，其实
4: 主要这期节目目的给大家推荐一些嗯作品嗯，对，就是可以去看。嗯、
3: 对，你知道为什么做成这样这样的大硬广吗？啊、因为我看了宣传的那些广告都不行
2: 啊，知道吗？不够大众
1: ，<笑>对，对你现在让大家了解，对吧？对
3: 吧，对，所以这个是这样。对对对，大家了解一下这个蒸汽朋克的风格，确实有很多好作品，也希望这个喜欢这种风格的人啊，这个朋友们啊，然后多看看，多咱咱们有时间再多聊聊，是吧、嗯？对，嗯。最后结尾还放上这么一首特别哈呃特别重的这个 metal， 应该是《最终幻想七》的吧？应该是《
2: 最终幻
3: 想》对吧？应该是《最终幻想七》的那个那个那个 AC 的啊、呃，不是 CC 的 ，CC 的, CC 的、那个、黑水 Black Water， 对 Black Water， 嗯。然后，所以这个预示着下回咱们可以聊那个柴油朋克了，是吗？嗨，啊，下回聊什么不一定的。对、嗯、对反正科幻还会接着做，想一什么说什么。对，没准下回人家办一个赛博朋克十集，我们再做一期赛博朋克了。那就现在再说一遍。对对对，对哎、嗯对，主要是作品还是多，有有有值得聊的。对
2: ，与其这过、嗯、这个回望过去的，还是面向未来的这种,、哎、这种作品更多、哎。说说
4: 说这个说、这个、那个星球大战八。我那天看了
3: ，特别不。我也看了啊、嗯，是吗？对，什么
4: 时候可以录一期节目讨论行
3: 行行，要不一会儿录吧。<笑><笑>嗯，成吧。那咱们今天节目就到这儿，哎、好吧、哎？谢谢大家收听，
4: 谢谢大家收听啊！记得到时候去天桥、哎、找我们玩去。对，老、哎、师，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜
2: 拜拜拜